0: Bienvenidos a Subterráneo, un espacio para la música underground. Mi nombre es Santiago Lombana y los estaré acompañando por los sonidos e historias que se esconden entre las cloacas de la música. Puedes encontrar nuestro contenido en ancho buscándonos como Subterránea Music Podcast o en Spotify buscándonos como Subterránea Music Podcast. También puedes encontrar nuestro contenido en mi perfil de Instagram. Búscame como Santiago Raya Subterráneo. La música, nuestra vida.
1: a ticket, win a lottery, scoop the pearls up from the sea, cash them in and buy you all the things you need, every night before I press my head. Those dollar bills swirling in my bed. I know they're stolen, but I don't feel bad. I dig that money by you, things you never had. Oh, Get the stream and take you to the stratosphere and check out the planet. And take
0: hey parceros y parceras cómo estamos cómo va todo, cómo vas a fucking cuarentena eh, yo la verdad tengo que decir que estoy muy celoso con las personas de Bogotá porque suben y suben historias y videos parchando por ahí, montando tabla, tomándose los chorros puro relajo, puro relajo y aquí en la calera sí no la tienen clavada o sea digamos nomás esta vez por todo el tema del, de la cuarentena y el puente festivo para que las personas eh, de Bogotá no vengan a los municipios aledaños o se vayan de viaje o viceversa de los, de los municipios aledaños de las ciudades cercanas a Bogotá, se vayan a la capital entonces lo que hacen es poner a todo el municipio en toque de queda por todo el puente, es decir desde el jueves hasta el lunes no se puede salir eh, obviamente hay algunas excepciones pero pues son muy contadas, generalmente son las personas que pueden hacer domicilios y hasta ahí algunas cosas de entregas pero pues en realidad pues yo siento que los municipios y los Pueblos nos hemos visto mucho más afectados por todo este tema del coronavirus, eh, digamos lo que estaba viviendo la localidad de Kennedy, es lo que llevamos viviendo todos nosotros desde hace un resto de tiempo, pues nada, lo que les digo, estoy celoso de las personas que están en Bogotá y pues espero que nos podamos pillar pronto para tomarnos unos chorritos y hablar mierda, bueno pues parceros, eh, seguimos camellando con la entrevista, ya cada vez estamos más cerca de sacarla, después de esa entrevista obviamente vamos a seguir con otras cuantas más. Esperamos que precisamente esta mierda del coronavirus ya comience a pasar Sobre todo porque pues cuando las entrevistas se hacen así por medios electrónicos Me parece que a veces se pierde como un poco eh, la magia de la conversación De estar ahí con la persona pero pues ya pronto llegarán esos tiempos nuevamente Y, y bueno pues no siendo más vamos a comenzar con nuestro nuevo episodio del Arbolito Punk eh, No sin antes decirles uno que pues al parecer estas cápsulas que iba a ser de recomendación musicales con estos personajes están un poco demoradas porque pues no me han enviado absolutamente nada, esperar a ver qué sucede y lo otro es que para esa otra sección que estoy haciendo de música recomendada hecha por mí eh, me gustaría que si alguno de ustedes tiene algún, algún proyecto musical, alguna banda o sea solista, está sacando su EP sencillo, video musical lo que sea, por favor mándemelo porque a pesar de que yo estoy siempre pendiente de lo que ustedes están sacando e intento estar siempre como expandiendo mi perspectiva y viendo qué música nueva se está sacando pues muchas veces se me sale de las manos porque a veces se saca mucha música y mucha gente haciendo cosas y pues bueno entenderán entonces les pido el favor que pues si pueden ayudarme estaría súper pues no siendo más vamos a comenzar con nuestro episodio del arbolito punk el día de hoy traemos a la leyenda la madrina del punk patti smith <risa>
1: Drift, drift, to the lily and Let the, ship, the, the ship's land. Oh.
0: es considerada la madrina del punk debido a que es de esa generación que surgió con el Punk, pero que eran de generaciones Mayores a los que fueron En principio los representantes O las caras más visibles del Punk Lo que pasa es que cuando Digamos, cuando comenzamos a hacer el arbolito Punk eh, Uno en la investigación Dice como Ramones 74 eh, Patti Smith 72 Y así como cada cosa Con su fecha exacta, sin embargo De facto cuando uno va a ver En el mundo real, las cosas no suceden De esa manera, si ¿sí? muchas veces Es más como una combinación de cosas que están pasando en el momento que termina generando o creando pues no sé, un parche, un género otro tipo de ambiente y digamos que en este sentido es cierto que Patti Smith como artista llegó a ser reconocida ya pues en, en Horses que es hasta el 75 sin embargo, antes de eso ella ya venía en un proceso artístico que influenció porque hacía parte del parche eh, a todos esos artistas del CBGB que terminaron creando lo que para mí se podría considerar en la primera oleada de lo que fue el punk, entonces pues antes de llegar a eso estaba Patti Smith, y por qué colocamos a Patti Smith, pues porque Patti Smith es, yo diría que dentro de las personas que nos faltan por hablar del lado inglés y de las personas que hemos hablado en el, de la parte estadounidense Patti Smith es un artista que con sus letras logra llegar a profundidades y a sentimientos que muy pocas personas logran transmitir y pienso que el lograr transformar en Emociones, sensaciones, sentimientos y cosas tan complejas en narraciones poéticas tan simples es lo que hace que Patti Smith sea sin lugar a dudas uno de esos personajes que influenciaron el final de la década de los 60 s y el principio de la década de los 70 dentro de las personas que influenciaron no solamente están los artistas que hicieron parte de la primera hora en el CBGB, sino que su influencia se esparció por todo el mundo y por todas las generaciones. Es tanto así que hoy en día podemos. Ver que todavía hay personas que Les encanta escuchar a Patti Smith Y que hoy en día pasa que hay personas Que sencillamente nunca habían escuchado A Patti Smith, la escuchan siendo De mi generación, incluso menores que yo Y se enganchan con lo que dice porque es de esas Personas que tienen ese poder, pues Tanto así, que el mismo Bob Dylan Era amigo íntimo Y bueno, pues que Bob Dylan Sea tu parcero y admire tu trabajo Es porque tienes definitivamente Algo en ti que marca la diferencia Obviamente yo entiendo que dentro del punk, existe también como esa otra concepción que es más de la sencillez absoluta como más del estilo de The Stooges eh, o Iggy Pop, que era más de lanzar frases cortas pero muy contundentes, Patti Smith es más de otro tipo de estilo en la que se elaboran composiciones mucho más complejas, eh, sin embargo, siento que dentro de esa complejidad lo que hace que Patti Smith sea Patti Smith es que logra transmitirlo con mucha sencillez, a pesar de que pues claro, sus canciones sean mucho más largas que lo que podrían ser las canciones de otros artistas uno no puede negar que dentro del punk también existe ese lado artistoide ese lado que explora más sus horizontes y digamos que Patti Smith así como DMC5 así como los Dolls así como muchos artistas de los que ya hemos hablado aquí creo que el único que no llegó a ser completamente hippie fue David Bowie sin embargo todas estas generaciones que vienen antes del punk lo que se conoce como protopunk a pesar de que no son completamente hippies que fueron muy influenciadas por el hippismo y tienen muchas cosas del hippismo. sin embargo pues yo sé que muchas personas tienen como entendido que el punkero siempre tiene que odiar al hippie, sin embargo yo siento que esta relación es muy parecida a la relación que todos tenemos con ciertas figuras mayores a uno, que uno respeta pero odia, es como parce yo respeto muchas cosas de usted pero me cagan otras de usted que hace que simplemente sea re difícil convivir juntos, pero al final hay muchas cosas que los unen y por eso es que el protopunk y todos estos artistas que fueron muy influenciados por el hippismo también influenciaron bastante el punk porque igual también en otro momento a pesar de que tenían mu muchas cosas hippies también se salían un poco de ese estereotipo ¿no? entonces eso también marcaba la diferencia y ayudaba a que otras personas se lograran identificar con este tipo de movimiento. Patti Smith nace el 30 de diciembre de 1946 en una ciudad bastante fría conocida como Chicago en Estados Unidos. En el 46 la ciudad estaba invadida por gangsters y por músicos de jazz y blues lo que generó que Patti Smith sintiera desde pequeña una empatía por el jazz, por el blues, que generó en Patti Smith una sensibilidad que permitiría que después pudiera explotar en sus poemas, en su música y en el arte que ella hacía, porque ella también era pintora. En Chicago pasa la mayor parte de su niñez y adolescencia su madre Beverly, ella era una testigo de Jehová, a quien le le el gusto por las historias, sobre todo por todas las historias que le contaba acerca de la Biblia y de su religión. Sin embargo, Patty Smith nunca fue muy religiosa. Es más, entre más crecía, se volvía más crítica hacia la religión. Claramente esto nunca fue un impedimento para llevar una buena relación con su madre. En cuanto a su padre, Gary, un hombre que trabajaba como obrero, le apasionaban los libros, la poesía, la veía como un instrumento de transformación social. Por eso, Patty Smith siempre se sintió fuerte Fuertemente influenciada por la literatura además que en su niñez tuvo todo tipo de enfermedades, tuberculosis hepatitis y escarlantina esto lo único que hizo fue que Patty tuviera mucho tiempo para recuperarse y meterse dentro de la literatura y la poesía, ya hacia 1967 Patty Smith decide dejar los estudios universitarios no se sentía bien con la academia, pensaba que con el arte podía ir mucho más allá y que la academia imponía muchas reglas que ella no estaba dispuesta a por esto, en este mismo año, Patti Smith decide irse a New York. En esta ciudad, Patti Smith comienza a madurar su arte. ¿Qué quiero decir con esto? Pues Patti Smith es una persona que llevaba toda su vida trabajando como artista, haciendo pintura poesía, eh, música pero no era simplemente de esas personas que eh, lo ven como un hobby, sino que realmente lo vivía día a día, por lo general ese tipo de personas llegan a un punto en su vida en el que comienzan a madurar su estilo todo lo que han aprendido y todo lo que han venido desarrollando a lo largo de los años, este momento de la vida del artista, llegó a Patti Smith en el momento en el que decide dejar su universidad e irse a New York, porque Patti Smith se va a York en una época en la que el hipismo estaba finalizando pero por eso mismo estaba llegando a sus puntos más altos y New York era una de las ciudades que más estaba fortaleciendo el pensamiento creativo en la época Patti Smith solía parchar como decimos aquí con personas como Janis Joplin Roger McGooning Chris Christopherson, Billy Swan toda esta gente que tocaba en bandas, que tocaba instrumentos solían parchar en otros en teles, en bares de poca monta y cuando hacían círculos artísticos, cuando llegaban al momento de Patti Smith, comenzaba a recitar poemas y todos respetaban lo que ella hacía, sin embargo, fue esa unión con el pensamiento crítico y político que tanto caracteriza a Patti Smith, lo que generó que Patti Smith pasara de la poesía al rock and roll con poesía, por razones políticas, porque no solo adoraba el rock and roll y todo lo que estaba haciendo el rock and roll a su alrededor recordemos que el hippie y el rock and roll van de la mano acuérdense de Jimi Hendrix de los festivales como Woodstock toda esta generación influenció directamente a Patti Smith quien dijo como bueno vamos a combinar estas dos cosas y a pesar que en un principio no fue fácil Patti Smith es de esas artistas en la época no fueron valoradas ni entendidas pero que años después se demostró la importancia de ella dentro del arte no solo a nivel estadounidense sino a nivel mundial en New York Patti Smith se desenvolvió en diferentes aspectos del arte. Del 67 al 71, Patti Smith posó como modelo, actuó en performance, escribió poemas, pintó cuadros y pareciera que su capacidad artística no tuviera ningún tope. Para el 74, Patti Smith ya hacía sus propios conciertos inicialmente con el guitarrista Lanny Kane, que es uno de los guitarristas que ha acompañado a Patti Smith en casi toda su carrera el bajista Ivan Kral que no solamente tocó con Patti Smith, sino que ha sido compositor de canciones que han sido grabadas por YouTube, Jam, entre otras grandes bandas. El baterista J.D., quien fue reconocido sobre todo por su trabajo con Patti Smith, además de haber sido nominado dos veces para entrar al Salón de la Fama, y el pianista Richard Salt. Esta era la formación inicial del grupo de Patti Smith, conocido como Patti Smith Group, y recordando el dato curioso de que Ivan Krak era un refugiado checoslovaco, recordando que Patti Smith vivió toda la guerra fría, vivió el final de la segunda guerra mundial es de esas generaciones que vivió la guerra de Vietnam, sintió en carne propia todos los desastres que este tipo de cosas podían generar emocionalmente claro está, siendo en estos pues Estados Unidos no es que haya sido el país que más ha sufrido bajas dentro de su territorio, ¿no? en este año financiados por Robert Mappletforb quien fue un gran amigo de Patti Smith que conoció en su llegada a New York, fotógrafo es más, las fotos de los álbumes De Patti Smith generalmente Fueron tomadas por él También fue él quien se encargó De ayudarles a financiar su primer sencillo Hey Joe Peace Factory Que fue lanzado en 1974 A pesar de que su música No fuera una música muy comercial A diferencia de Blondie Acordémonos que son dos artistas Que son contemporáneas Y que incluso en un podcast Que se llama Mostras de Rock Recuerdo que en un capítulo hablaban que ella incluso vivieron en un mismo como en un mismo hotel en una época y que definitivamente se odiaban a pesar de que son dos bandas y que salieron del mismo lugar de CBGB's que eran dos chicas contemporáneas, son dos personas completamente diferentes y mientras Debbie Harry que es la vocalista de Blondie se caracterizaba por mostrar su belleza porque resaltara Patti Smith era todo lo contrario así como que ella no le importaba si iba bien o mal vestida donde de fuera era como su estilo y quería que la gente se enfocara más en las letras que ella componía pues que a la final eran poemas y resultaron siendo éxitos también a nivel comercial por esto mismo el sello discográfico Arista Records firmó en el 75 con Patty Smith y grabaron su primer álbum Horses que fue producido por John Cale recordemos que John Cale fue un músico compositor multiinstrumentista y productor galés que fue fundado de la mítica banda de New York The Velvet Underground es una banda que ha influenciado todos los artistas de los que hemos hablado en el arbolito punk hasta el momento este álbum es muy característico y muy importante porque como decíamos funcionaba el punk rock de la época con la poesía hablada, Patti Smith por ser un artista que le encantaba como explorar lo que más pudiera los límites del arte que estuviera haciendo si es que el arte llega a tener límites yo no sé mucho, o sea, no soy un crítico de arte o algo así, si alguien sabe, pues ya saben que pueden hablarme y decirme si la estoy cagando o no <ríe> comienza a combinar el, el punk rock de la época, pues con la poesía hablada, y es aquí donde sale la primera versión de la canción Gloria dentro de las líricas de Patti Smith hay frases muy contundentes eh, dentro de este álbum que hace que la gente diga esto es completamente contracultural por ejemplo, una de las frases más recordadas de este álbum es la frase que dice, Jesús murió por por los pecados de alguien pero no por los míos, esta imagen de la rockera intelectual pero rebelde que pareciera estar por encima de muchas personas a veces cuando uno la escucha, lograr comprender todo lo que dice es muy difícil, simplemente se comenzó a convertir en un icono no solamente para el CBGB para lo que estaba pasando en New York a finales de los 60 principios de los 70 sino que para el mundo entero,
1: stadium between a thousand
0: es en el segundo álbum, en el álbum Radio Etiopia, donde refleja que hay un cambio sobre todo en la crudeza del sonido en su segundo álbum Radio Etiopia mejora sobre todo porque algo que me parece que es muy difícil a veces de ser un frontman o ser una frontgirl ser la cara principal de una banda ser la persona que compone es lograr transmitir esas sensaciones a las demás personas es algo muy difícil por la creatividad la personalidad que debe tener el artista, cuando uno logra ver como con los gestos como con la forma de mover el cuerpo, los artistas logran hacerle sentir a uno lo que está diciendo, porque muchas veces hay bandas que logran transmitirle a uno solo con la música, con la melodía, pero cuando uno ve su puesta en escena o cuando uno escucha de la interpretación al cantar, ver uno logra sentir cuando alguien realmente está cantando algo porque lo siente y cuando Alguien está cantando algo simplemente por salir del paso. Digamos que artistas que hablan un poco más de esto, yo recuerdo en un documental de Amy Winehouse en el que ella hablaba de cómo cuando eh, se paraba enfrente del mic, la toma que quedaba era en la que ella realmente había sentido todas las emociones que había puesto en, en, en esa canción, ¿no? Entonces, esas cosas yo pienso que, a pesar de que mucha gente no las logre sentir, yo pienso que muchos otros sí los logramos sentir. Y sí se siente cuando una persona logra ese nivel de interpretación y ese nivel artístico. Y es que recordemos que Patti Smith, a diferencia de muchos otros artistas, eh, fue un artista que para su primer álbum estaba llegando a los 29 años. Eso quiere decir que era un artista que llevaba mucho tiempo trabajando en lo que ella quería hacer. Y eso es algo que no se consigue de la noche a la mañana. Obviamente hay casos, hay excepciones, pero son excepciones que son más actuales por ejemplo yo recuerdo cuando era muy pequeño pues no sé yo sin vivir o ahora esta chica que no recuerdo cómo se llama ni, ni me sé ninguna canción porque no la sigo mucho pero sé que es muy joven la de bueno sí, no sé no sé si sepan de qué estoy hablando pero son personas que llegaron a, a la fama a, a muy temprana edad pero fue gracias no solamente a su talento porque obviamente no voy a decir que no son personas que son talentosas o que hacen bien lo que hacen porque si no fuera así, pues si fuera fácil que lo haga cualquiera, pero pues como esta chica que siempre se me olvida el nombre, no, solo hay una, o como Justin Bieber solo hay uno sin embargo, estos artistas evidentemente son artistas muy producidos son artistas que tienen a su alrededor una cantidad de apoyos que bueno, que Patti Smith o que David Harry con Blondie no tuvieron en la época y que fue su madurez, tanto artística como en su personalidad los años que llevaba sobre esta tierra los que generaron que, que al momento de pararse en un escenario y al sacar su segundo álbum Patti Smith fuera conocida a nivel mundial y su estilo se reconociera y se admirara en todas las partes del mundo. El 23 de enero de 1977 mientras Patti se encontraba en una gira promocionando su último álbum, el artista tuvo un accidente, una caída que generó que Patti Smith se fracturara varias vértebras cervicales esto generó que tuviera que pasar hasta el 78 en rehabilitación que es donde sacan Easter que contenía el sencillo Que para mí es el más Reconocido de Blondie que es Because The Night que fue coescrita con Bruce Frederick que es Pues un compositor músico Estadounidense que yo no conocía Hasta ahorita, del 76 al 78 Patti Smith tuvo que Recuperarse, sin embargo en el 78 Saca Easter y en el 79 Saca Wave, que ambos fueron discos Aclamados por la crítica pero Realmente más allá de eso lo importante es que, a pesar de todo lo que estaba sucediendo y lo que había sucedido dentro de la vida de Patty Smith en estos dos años y lo que requiere una recuperación de esta, se logró parar y logra sacar uno de sus sencillos más exitosos. Pero no solo eso, sino que tiene la capacidad artística para sacar el siguiente año otro álbum que tuvo canciones como Frederick y Dancing Bedford, que fueron canciones que fueron puestas en la radio. Que, claro, tienen que entender que Patty Smith es un artista que su música. En sí no es una música comercial Ya hacia 1980 a 1975 La influencia de Patti Smith Pro del punk No es tan fuerte como lo fue En los años 70 Teniendo en cuenta que pues Ya Patti Smith en la década de los 80 Entra a otra etapa En la cual se casa con Frederick Sonic Smith Para los que no han escuchado Los anteriores capítulos Fue el ex guitarrista de DMC5 Que fue la banda que colocamos Como la primer banda de protopunk Entonces ya desde ahí y evidentemente Hay una conexión y todo está conectado Con todo, y no, no es coincidencia En la vida no existen ese tipo de cosas Todo está unido, como New York Evidentemente siempre ha sido Y siempre fue caldo de cultivo Para el arte, para diferentes vanguardias Que terminaron rompiendo la A nivel artístico, pienso yo Desde 1980 hasta 1994 Patti Smith siguió componiendo Música y presentándose En algunos conciertos y dentro de su banda también tocaba su esposo quien murió el 4 de noviembre de 1994 el mismo año en el que Patty tuvo que enfrentar la muerte de su hermano Todd, quien también hacía parte de la banda siendo el tecladista, en 1994 se convierte en un año perverso para Patty Smith, sin embargo esto no fue motivo para que Patty Smith abandonara el arte, ni mucho menos para que abandonara la música en el 95 cuando cuando su hijo cumplía 14 años Patti Smith decide volver a los conciertos, acompañada por dos de sus más grandes amigos Michael Stipe de Re-Aim eh, que son los de Losing My Religion, como la canción más conocida por ellos y por su amigo Allen Hinksburg quien fue una de las personas que la acompañó desde sus primeros días en New York, además en esta época también Patti decide hacer una pequeña gira, amigo y no solo amigo Sino influencia de toda la vida. Bob Dylan en 1975. Esta gira fue archivada en un libro fotográfico de Michael Stipe, donde pueden encontrar todas las fotos de la gira de estos grandes de la poesía y el rock and roll. En 1995, Patti Smith estaba volviendo de a poco. Sin embargo, en 1996 es donde Smith vuelve a trabajar con la banda habitual, reemplazando a algunos artistas. Graba su álbum Gone Away en el cual incluye un tema llamado About A Boy, que es un tributo al cantante Kurt Cobain recordemos que Smith siempre fue admiradora de Kurt Cobain e incluso cuando Cobain decide suicidarse Patti Smith fue de esas artistas que se pronunció con mucha tristeza alrededor de lo sucedido en el 97 saca Pace and Noise en el 2000 Gone Who en el 2004 Trumping en el 2007 12 y en el 2012 Banga. los últimos álbumes a mi parecer después de haber escuchado toda la discografía a mi parecer su propuesta no es muy diferente a sus primeros álbumes cada álbum es algo así como una recopilación de sus poemas acompañados por rock and roll, su puesta en escena también desde los principios en CBGB's hasta los live que pueden ver en la actualidad siempre han estado cargados, mucha política, por mucho activismo también por esa energía que siempre ha caracterizado y por todo eso que imprime dentro de de las líricas, que es eh, una de las características principales de Patti Smith como artista no voy a entrar a hablar de cada álbum, porque pues esto es arbolito punk, pues realmente la parte que más influenció o dentro de la investigación lo que más pudimos ver fue que Patti Smith influenció al punk sobre todo en lo que se comprende o en su trabajo de 1970, principios de los 80s que es cuando Patti Smith comienza ya como a dedicarse más a su familia y dejar la vida rock and rollera y de excesos que tenía antes en CBGB. Eh, si bien es cierto, antes en los 60s, Patti Smith ya era conocida dentro del underground newyorkino, dentro de la escena artística de Estados Unidos. Es hasta los 70s donde realmente su capacidad artística y todas las cosas que hace comienzan a influenciar realmente a la cultura. Y todo esto fue gracias a lo que sucedió en CBGB entonces vemos que su aporte en el punk se ve más ligado a todo lo que comenzó a suceder, todos esos artistas que comenzaron a converger en un lugar llamado CBGB y pues Patti Smith fue la cara artista del punk me parece a mí que fue esa persona que comenzó a expandir esos mismos parámetros que se venían dando dentro de lo que conocíamos como protopunk o que después iba a ser considerado punk, como por ejemplo lo que hablábamos de la diferencia dentro de compositiva de Iggy Pop y su sencillez a Patti Smith y su poesía que a pesar de que puede llegar a ser muy compleja también es una manera de describir sentimientos, sensaciones y sucesos bastante complejos y materializarlas en música y palabras que sean sencillas y sean fáciles de digerir. Y bueno eso fue todo por hoy, ella fue Patti Smith, espero que les haya gustado, las mejores nos pillamos en un próximo episodio de Arbolito Punk, se viene entrevista y después vamos a hacer otro capítulo de recomendaciones pues nada, cualquier cosa, ya saben que si se le quieres medir hacer una cápsula de Patti Smith me avisan, en cuanto a documentales solo encontré como una especie de película que también es dirigida por ella, pues no sé si les gusta, igual si están interesados se las puedo pasar, está subtitulada, cuenta como la visión de Patti Smith acerca de su propia vida eh, sin embargo el relato que va haciendo de ella es muy poético entonces a veces es un poco lento pero bueno, pues seguramente a alguien le va a gustar y si están interesados, pues ya saben que me pueden escribir Vivir. Y nada, nos escuchamos en una próxima entrada del podcast. Las mejores, un abrazo.